0: Saludos mi gente, estamos aquí en el primer episodio del podcast de lo que es o Hollowers. Hoy tenemos junto a nosotros a Omar Prieto, nos va a estar hablando de lo que es el béisbol en mi lenguaje Y verdad, su movimiento que está creando en las redes sociales con lo que es P13
1: Saludos Omar Saludos,
0: saludos Orlan, ¿cómo estamos? Todo bien papá, ¿y
1: tú cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias a Dios
0: Mira mal, he estado viendo en las redes sociales, ¿verdad? Que, que ha estado subiendo lo que son distintos tips de, ¿verdad? De, de, de práctica, entrenamiento con niños. Y, ¿verdad? Antes que todo quería que, que, que nos dé un, un breve resumen de lo que fue, ¿verdad?, tu carrera de béisbol y actualmente lo que estás haciendo
1: para calentar. Sí, pues bueno, he eh, estado jugando béisbol desde los cinco años. Eh, soy nacido y criado en Puerto Rico. Eh, crecí y me desarrollé en la liga infantil aquí de, de la isla. Eh, eventualmente a los 16 años parto a jugar y a estudiar en la Academia de Montver Academy en la Florida, en la cual tuve tremenda experiencia, eh, tremendos compañeros, incluso incluso... Pude jugar con Francisco Lindor, Alexis Rivera eh, y con varios otros otros puertorriqueños que, que estaban por allá o que vinieron de la isla como yo. Y pudimos terminar pues, nuestro estudio. Eh, rápidamente después que me graduó pues, vengo para Puerto Rico por un año y después de mm. ese año estuve jugando por cuatro años en diferentes universidades, la última en cual me fue en Michigan, Concordia University, of Ann Arbor. Eh, prácticamente salgo con mi bachato y todo, eh, empiezo a buscar el profesionalismo, en la cual pues conseguí una oportunidad para jugar en Argentina. Okay. Y de ahí partió... Eh, pues el torneo de Argentina, en la cual me sí. destaqué. Si sí, aquí podemos eh... hacer
0: una pausa, Omar, eh, ¿verdad? Yo sé que quiero entrar a lo de Argentina, pero antes de llegar a la Argentina, si nos pudieras comentar, ya que, ¿verdad? Tuviste la oportunidad de jugar béisbol colegial, que nos hables un poco de. O sea, la gente piensa, ¿verdad?, que es algo, algo difícil y que no hay, aquí no hay sacrificio. Y, y si pudieras hablar de esa etapa colegial, ¿verdad?, a breve, eh, de, de los sacrificios que se tienen que hacer y, y pues, uno de ellos. Yo diría que, ¿verdad? Y a lo mejor tienes el mismo pensamiento que estar lejos de la familia es uno de los, ¿verdad? De los más grandes. O si nos pudieras hablar de la etapa colegial
1: y después de eso vamos
0: a lo de Argentina.
1: Sí, pues mira, eh, primero que todo, siempre le llaman el, el famoso homesick. El homesick yo considero que le da a todo el mundo. Recuerda que para muchas personas es la primera vez que están separados de su familia. Entonces ya no tiene a, ni a papi ni a mami eh, que puedes llegar a la casa y lo ve y le pregunta o simplemente esa presencia pues ya no está ahora uno parte a ser un poquito más independiente mm -hmm. eh, si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti porque aunque decimos que los compañeros pueden tener algún tipo de influencia a tu comportamiento o reacciones eh, yo creo que viene siendo más para para otro, otras situaciones que no tienen que ver con, con tu diario. Por ejemplo, uh -huh. tu compañero no te va a cocinar, tu compañero uh -huh. no te va a lavar la ropa, tu compañero no te va a decir, ven, te vamos a hablar, o te va a dar un regaño leve, como, mira, recoge tu, tu cuarto que está regado. Eh, más bien... Eh, tu compañero lo que quiere es que simplemente cuando él se, se vaya de, de fiesta, pues tú lo acompañes. O si él va a comprar algo para comer, que entonces tú unas tu dinero con él para que compren algo más. Y, y realmente eh, es una etapa en la cual uno aprende a independizarse. Yo creo eh, que con eso de independizarse uno pues te abre los ojos te abre los ojos y te lleva a, a, te enseña cómo balancear tu vida eventualmente, entre tiempo cosas que tienes que hacer, deberes de la casa, apartamento del dorm, escuela, deporte, eh, el extra que uno tiene que dar en el deporte y también las relaciones personales que es muy importante.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, ahora sí le damos un poquito, le damos, ¿verdad? Fast forward a tu carrera. ¿Cómo, verdad? Sé que jugaste en Argentina y jugaste también en Francia, pero ¿cómo, cómo se da esa idea de, ¿verdad? De lo que es jugar profesional en, en Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo se dio esa
1: oportunidad? Esa, pues mira, eh, yo estaba jugando en Saskatchewan, Canadá y no quería terminar mi, mi carrera como pelotero. Entonces me puse, me puse a buscar diferentes opciones en las cual yo pudiese continuar jugando. Y dentro de esas opciones estaba Australia. Y eventualmente vi que en Argentina se jugaba béisbol. Y pues comencé a enviar diferentes con mails con mi, mi resumen como pelotero. Y di con un con un nombre en facebook que era uno también de los que tenía en el email y pues comencé a través de esa persona comencé a enviarle a, a esa persona y a los otros que decían club de uh -huh. Popeye, club del cachorro que para ese entonces y actualmente pues siguen vigentes y di con el paradero del presidente de la liga en el momento. El, el presidente de la liga me, pues me comentó que no había ningún tipo de fondo, eh, que prácticamente yo me tenía que pagar todo, pero sí me ofrecían uh -huh. la oportunidad. Eh, yo tan pronto pasó eso, pues me incliné más a una oferta que me hicieron en Australia, y la oferta en Australia era, te tienes que pagar tu pasaje, pero nosotros nos encargábamos del resto. Eh, sin embargo, en Argentina, pues al comienzo me dijeron que me tenía que pagar todo, simplemente me daban la oportunidad, en la cual desistí, eh, pues al, al momento, de, tres, tres días después, recibo un mensaje de la misma persona comentándome que si yo aceptaba venir hoy, en ese mismo día, en ese preciso momento, me podían mm -hmm. conseguir... Eh, los pasajes y me podían conseguir en dónde vivir y okay. pues accedí accedí rápidamente este no sé si era por la lengua española realmente desconozco pero sinceramente en mi primer año lo único que yo cobré fue 125 dólares yo sí. de mi parte yo dije esta es la oportunidad voy a coger ya a vender mi carro eh, voy a pasar por Miami para ir para Argentina pues voy a tratar de quedarme en casa de mi hermano comprar tabaco comprar mm. guantilla y eso y la pendo por allá para poder comer y así fue que comenzó todo este realmente dándole un poquito para el frente me comenzó yendo excelente ya que tenía estaba jugando en Canadá so viene mm. caliente y, y pude Poner una buena temporada que en la cual tengo muchas memorias bonitas.
0: Muchas memorias fuiste fuiste lo, lo que ellos le llaman, fuiste eh, el Jimmy de la semana, entiendo yo, varias veces, donde eso eso entiendo yo, ¿verdad? Que es el jugador de la semana. Correcto. ¿Cómo se da, ¿verdad? Eh, en, ese, en esa etapa donde te estaba yendo tan bien, eh, eres refuerzo, eh, ganan el campeonato, entiendo yo, y. Te eligen para representar a la Argentina en un torneo, ¿verdad? Digamos eh, de Latinoamérica.
1: ¿Cómo se dio esa oportunidad? Pues mira, este el, el torneo ya ha tenido una ventana para representar a la Argentina en la serie latinoamericana del 2019 en Veracruz, México. Eh, ellos querían escoger o hacer un escogido. De los peloteros que iban a conformar el equipo. Prácticamente okay. este, el, a mí no me notificaron como hasta la tercera semana antes del torneo. Eh, ellos me comentaron que respecto a mi, a mi número, a la participación que, que tuve en el torneo, pues que me consideraban. Y pues no estuvo hasta esa última tercera semana que me dijeron, mira, ya tu nombre está en el roster, felicidades, eh, va a estar conformando parte, parte de, del equipo, y nada, vamos, vamos para encima, termina fuerte, que después en enero nos volvemos a ver, pero con una camisa de, de Argentina, representando a Argentina.
0: De hecho, y me acuerdo este, verdad que empezaste el torneo un poco frío, este los puchillos te estaban ganando un poco, pero llega un momento donde es el sueño de todo pelotero, va a ser llena, 3 y ¿y qué pasó ahí? Explícanos
1: ese momento. Tu pues, hermano, te puedo decir que el bate encontró la pelota. El bate encontró la pelota, realmente yo estaba, se me dificultaba, se me dificultaba batear en ese torneo Jack estaba usando lentes de contacto por primera vez okay. y al comienzo era una desconfianza muy grande en mí obviamente no puedo ver bien estaba usando uh -huh. muchas gotitas porque se me secaban los ojos eh, sinceramente te puedo decir que la bola encontró el bate y, y la bola siguió corriendo sigo corriendo, yo creo que lo menos que pensé que en ese momento podía pasar era un honrón. yo lo que pensaba era un hit, un hit uh -huh. ahí, aunque sea, este, pero te puedo decir que ese, el corrido de base fue algo, fue algo bien emocionante, ¿sabes? Yo, yo crecí siendo plenero, y mi padre llevando los panderos plenas para pa los juegos, y aunque mi papá no estaba allí, ni mi familia, yo en un momento dado como que vi a los a lo Blinchel y, y sinceramente fue como ver a mis padres tocando y gozándoselo. Eso de él, show, yo show.
0: Ellos, ellos estaban en casita, pero lo estaban celebrando. Lo más seguro tenían los panderos, eso sí te puedo yo dar seguridad,
1: que eso nunca sí, no. eh, y... Realmente bien emocionante. De
0: show, de show. Y una de las cosas es, aquí verdad, estando en Argentina, entiendo yo, me, me corrige si estoy incorrecto, eh, es donde nace la idea de lo que es el béisbol en mi lenguaje
1: eh, sí, eh, ya estaba dando como la semilla, la semilla las semillas ya estaban tirándose ahí. Este, mano, bueno, es que uno piensa que solamente se juega béisbol en, en el país de uno, Puerto Rico, Dominicana, México, Venezuela, Estados Unidos, Canadá pero no, eh, realmente hay buenos peloteros en todos lados, hay buenos atletas que, que se pueden moldear a lo que es el béisbol. Eh, sí, pues toma más trabajo, son diferentes movimientos y coordinaciones, como tiene que hacer, pero... Mano, bueno, me sorprendí porque había mucha calidad. Muchos argentinos juegan en Europa. Ellos se van a Europa y, y hacen carrera, carrera hasta de 15, 18 años. Y después regresan a la Argentina o se quedan viviendo ya por allá.
0: Y tuviste la oportunidad, tuviste la oportunidad, ¿verdad? Algo que no hemos mencionado. Fuiste después de Argentina, tuviste la oportunidad de jugar en, en Francia, ¿correcto?
1: Correcto, correcto. Estuve por allá una temporada con los Comets de la ciudad de MES, ahí al ladito de Alemania. Tremenda experiencia también, una experiencia súper, súper eh, satisfactoria, llena de memoria, hermano. llena de memoria, bien duro. Te puedo decir que ahí yo conformaba del par parte del equipo, parte del club, mm. y también yo me tiré a coachar los niños que estaban ahí. Eh, y y sacando afuera pues mi participación eh, en el equipo como o sea los niños los padres de los niños llega el momento que me decían mira vamos a tener un barbecue en la casa con, lo, con la familia si quiere pasa o vamos y te recogemos al apartamento y sí, uno crea uno crea esos enlaces
0: de lo que es la familia verdad extendida este, ya que pues, obviamente está está fuera del nido pero uno crea esos enlaces que pues bueno, los convierte en de alguna manera a lo que es la familia esa extendida, y verdad, eh, ya que ya fuiste a Argentina, jugaste en Canadá, verdad, Francia, eh, vuelves a Puerto Rico y verdad, empiezas a darle a lo que es el béisbol en mi lenguaje. Si nos pudieras hablar de verdad, lo que es eso, lo que lo que verdad está, está haciendo actualmente, eh, y, y junto a verdad, lo que es la idea de. de, de Conjunto, a mi, el béisbol en mi lenguaje Lo que es lo P13
1: Pues mira, esto nació A, tra, a raíz A raíz de, Pues mi experiencia en el béisbol en el extranjero eh, Saliéndome de Estados Unidos Y saliéndome De un poco de eh, Viene siendo más Argentina Y Francia Bueno, uno, uno piensa que El béisbol es una sola lengua prácticamente el doble play sigue siendo doble el ¿sabe? el infi fly sigue siendo infi fly el toque de sacrificio sigue siendo toque de sacrificio este, lo, lo que cambia es el idioma entonces cuando tú te pones a ver no cambia nada, solamente el idioma, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y yo lo que quiero es que todos nos hagamos conscientes de que el loibol es más que solamente un juego. Te da para crear eh, muchas amistades, familia. Eh, yo personalmente, mis mejores amigos de toda la vida han sido del parque. Y mm. hasta el sol de hoy son mi, mi, mis panas, mi familia tú sabes eh, y yo lo que yo lo que creo es que con todas las memorias que uno crea, con todos los viajes que uno crea eh, con todas las personas que uno comparte y todas estas cositas como que se llama se allá que el, que el béisbol, tú sabes, it goes beyond baseball uh -huh. y, y algo muy bonito y por eso saqué ese eslogan, ese, ese lema ahí. Y en vez de mi lenguaje, estoy cambiando a nuestro lenguaje. Porque yo considero que el, el que ha jugado béisbol y el que siente una pasión por el béisbol sigue siendo nuestro lenguaje. El pararnos y, y aplaudir o decir algún comentario sobre juego, el, el querer todavía jugar, ya sea softball, ya sea eh, un pico que te invitaron, eso es una pasión, eh, es algo que a través de eso yo me siento bien. Y a los niños que uno se les transmite el mensaje, también uno se siente bien. Es en una en un salón de clase, fuera del salón de clase en la escuela, ¿entiendes? Como uh -huh. Uno crea la uno crea eh, paciencia, se te olvida todo cuando estás adentro, si tú lo haces con toda la pasión y, y todo el enfoque, ¿entiendes? Se te olvida todo lo que haces, incluso me acuerdo una vez que me porté mal en la escuela, me, me enviaron para la oficina, encima de eso saqué una F, un examen, y fui a jugar y todo bien, no le había dicho nada a mis padres, cuando de momento mi mamá, que nunca lo hacía, me chequeó la libreta y me vio que había una cartita ahí que me habían llevado por la oficina, que la habían citado a ella, y después en esa misma libreta viola por la parte de atrás que tenía una F. muchacho cuando yo me monté en el carro, eso fue grito. Eso fue una plenita, te tocaron una plenita. Sí, 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 <ríe> bueno. y, y fue como cuando uno se levanta un lunes después de tener un fin de semana bien bueno. <ríe> y, y, y nada, de verdad, así así me vivo el béisbol, ¿sabes? Se me olvida todo. Eh, hoy día el celular para mí, pues si tengo algo que, que tengo que chequearlo, en algún momento voy y verifico que todo esté bien y ya este, actualmente la las días que juego, pero no, no es parte a mí es todo béisbol. Si no estoy jugando, soy el nuevo compañero. Si estoy jugando, quiero ser todo por el bien del equipo.
0: nice Nice, Ven acá y, ¿verdad? Ya que estás envuelto en lo que es el entrenamiento, ¿verdad? Con, con, con jóvenes ahora y pues obviamente tuviste tu, tu ¿verdad? Tu etapa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas ves que, ¿verdad? Ahora mismo están pasando con lo que es, ¿verdad? La, maybe técnicas de entrenamiento, alimentación. Este, ¿qué, ¿Qué ves ahora distinto, verdad? Que pues, antes a lo mejor pues no lo veía.
1: Bueno, yo veo muchas cosas distintas. Ahora yo te puedo decir que yo aprendo de los niños. Y aprendo de los niños. Y aprendo a cómo, cómo los niños son niños. Eh, Aprendo, estoy aprendiendo a tener más paciencia. Estoy aprendiendo a disfrutarme más el proceso de lo que viene siendo el béisbol. Tú sabes, aplicando al béisbol. Eh, estoy aprendiendo a cada vez que mejoran y hacen cosas chéveres. O sabes mm -hmm. que a lo mejor yo las hago, pero los niños no lo pudieron hacer hace dos días, tres días, y ahora lo lograron. Es eh, algo bueno, es eh, eh un, un sentimiento bonito. ¿sabes? Saber que tú estás impactando a, a un niño de forma positiva. Considero que eso es algo eh, gratificante. Gratificante. Uh -huh. y, y más cuando después los padres pues te dan el feedback para atrás, ¿entiendes?
0: Uh
1: -huh. eh, es algo bien gratificante. Yo considero que que cada, cada persona que siente pasión por algún deporte debe de en algún momento tratar de enseñar, porque yo creo que más aprendemos nosotros, eh, en este caso, yo como instructor, que hasta el mismo niño, el niño simplemente lo quiere hacer bien.
0: Ven acá, este... Mientras nosotros, ¿verdad?, este, tuvimos nuestra infancia, este, ¿verdad?, jugamos en ligas, en pequeñas ligas, en otras ligas, etc. Eh, ¿Verdad? Se, se, se vio este, el caso de muchos pelotero que tenía el potencial y tú veías y tú decías, no, ese chamaco va a firmar, pero por alguna, no sé, presión de, 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 de los papás, este, ¿verdad? Este, pues, pues nada, no se, no se dio en ese momento, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué crees con eso al respecto? Como que a veces que, que a esos peloteros, eh, en vez de que a ellos les guste, como que se les da ese pushing y, y pues, como que no sale, no sale orgánico, no sale natural. Y, y pues, terminan las carreras, pues nada, no, no, no llegando
1: a, a donde esos peloteros podían llegar. Pues mira, este yo te puedo decir que lo veo más ahora, que ya pasó esa etapa y y estoy, pues, acercándome a los padres más de lo común o de lo que solía ser. Hay padres que realmente quieren vivir el sueño de ellos en sus niños. Y prácticamente en países como aquí en Puerto Rico, en Dominicana y en otros países de lengua española, pues, dirían, son unos peloteros frustrados, o son unos balonceristas frustrados, voleibolistas, cada cual en su disciplina. Eh, yo considero que al ellos quererlo o querían en su tiempo y no se pudo dar por X razón, tratan de inculcarle al niño y que el niño eh, se le cumpla el sueño a su padre o a su madre en la cual pues yo difiero, o sea, es un niño, eh, que la intención es que de principio pues aprenda, haga, su, haga un ejercicio, pero que se desarrolle, yo considero que más allá del béisbol, pues tú puedes tener una disciplina, eh, porque si tú quieres hacer bien las cosas, necesitas mucha repetición, y eso uh -huh. es a través de, de hábitos, de hábitos, de consistencia, de un sinnúmero de repeticiones que tienes que hacer estando súper bien, no tan bien y mal. Porque uh -huh. si no, ¿cómo podemos mejorar? Y cómo podemos eh, mejorar nuestro aspecto físico y mental. ¿Sabe? Eso es como... Si tú vas al mundo laboral y nunca tuviste ese choque contra una realidad o un confrontamiento con un compañero o una situación eh, grave o menos grave, eh, yo creo que si tú, vivi tú viviste todo el tiempo en, en, una, en una burbuja, uh -huh. eh, tan pronto le explota una burbuja porque hay algo real en el mundo real, pues tú no sabes cómo reaccionar. Entonces, ya que yo, por ejemplo, pues digo en el juego de béisbol, si al niño le está yendo mal, pues no hay problema. No todos los días van a ser buenos. Pero sí es importante, sí es importante que ese padre le dé el, el support, la motivación, el apoyo para que el niño se pueda levantar. En puerte, en vez de eh, darle más, para que, darle más pushing, de forma, ah, no, tú lo no tenías que hacer, que si esto, pues, no, hazlo de manera, está bien, papi, o está bien, niña, niño, no se puede, vamos a descansar, vamos a comer, vamos a bañarnos, ¿sabes? Porque hay cosas más allá del deporte, pero sí influyen, porque si tú tienes una fundación que te da disciplina, te da hábito, te da este respeto, eh, yo creo que no, nos da más la de ganar, ya sea en el ámbito de deporte o profesional más adelante. Sabes, eh, esto es algo para el ser humano, tenemos que ser más humanos, menos máquinas, menos solamente pelotero, menos solamente el ingeniero. Sabes, somos humanos, somos una sociedad. Y yo creo que todas las disciplinas pues crean eso, o, al, o por lo menos tienen la intención de hacer eso. Y eso es lo que yo creo que el béisbol en, en mi caso ha hecho y tengo muchas historias, tengo muchas historias de, de esto. Y considero que para mí ha sido el salón de clase fuera de la escuela.
0: Venga, acá, mencionaste algo bien, bien importante ahí que pues mucha gente... ¿verdad? este no, no lo miran y, y, y creo que tiene que ver con lo que es la alimentación cuán importante es la alimentación verdad en, en, en niños ¿verdad? que se están desarrollando cuán importante es, ¿verdad? es esa, esa faceta en, en lo que es verdad el béisbol el, el ¿cómo estás? Uh -huh. ¿cuán importante es?
1: pues sumamente importante sumamente importante eh, yo te puedo decir que Usualmente Nos dejamos llevar porque son niños Y que el chocolate Es bueno Que el dulce que los toritos Son buenísimos Que la Coca-Cola pues, <risa> Lo mantiene despierto El spray Bien. también, que la soda lo va a dejar quieto O que este Tú sabes Vamos a comprarle pizza Se va a entretener en a todo el mundo le gusta Y ya bueno, considero que eso es eh, sumamente erróneo. Considero que sinceramente deberíamos de inculcar más a, hacia la salud de nuestros niños eh, que practican alguna disciplina. Este Es para el desarrollo físico y mental. Todo va de la mano, porque si tú no recuperas eh, correctamente eh, tu performance... Eh, tu preparación y el, como las acciones que tú vas a tomar en el campo o en la cancha, pues no van a ser las mejores, porque tú no lo estás alimentando o no te estás alimentando correctamente. Eh, muchas personas piensan, el mero hecho de que la carne es buena, eh, la, el vegetal no se tiene que comer. Mientras nosotros comemos carne de un animal que comía vegetales ¿Tú sabes, y no, es, y no es para promocionar el vegetariano o el vegano no, nada de eso, es para crear un balance considero que tenemos que tener más, más conocimiento sobre qué le estamos dando a los niños para que los niños se puedan desarrollar mejor y tengan el mayor fruto en su actividad deportiva
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, este, verdad eso a largo plazo, ¿verdad? Tienen las condiciones y ya cuando está en la edad de nosotros empiezan a salir los achaques pues por no cuidarse y, y pues es bien importante porque ahora uno no lo ve, ¿verdad? Como tú dices, son jóvenes, están en crecimiento y en el momento obviamente no se ve, pero algo que a largo plazo pues puede afectarlo. ¿O mal, este algo más que quieras mencionar, algo más que quieras hablar? Este
1: no, nada, este, realmente me gustaría y le, le diera a cualquier padre que, si tiene una niña, un niño, que lo trate de inculcar alguna disciplina, alguna disciplina, ya sea béisbol, básquetbol, voleibol, ajedrez, natación, alguna disciplina, alguna disciplina. Yo sé que eh, pues hay que tomar ciertas medidas en. en en base a sacrificio monetario y de tiempo, eh, pero vale la pena, vale la pena, yo considero que, que todas las disciplinas son buenas, ayuda a desarrollar el niño o la niña, y, y uno más que esté haciendo una actividad curricular o extracurricular, yo considero que es uno menos en la calle, y así es que somos mejor sociedad.
0: Así mismo es, así mismo es. Bueno, Omar, eh, gracias, gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad. Este, ¿dónde, ¿Dónde las redes sociales?
1: Si las puedes mencionar, ¿verdad? ¿Tienes TikTok, sí, seguro tienes... que sí. Eh, tengo TikTok, Instagram, tengo Facebook. En TikTok estoy como P13. En Facebook también estoy como P13. Eh, en TikTok también. Bueno, eh, el username prácticamente siempre va a ser p13.pr, pero si pones p13 te debe salir ya en el search, en la, en la búsqueda. Bueno,
0: pues ahí ya lo tienen, ¿verdad? Hablamos un poco de lo que es la nutrición, ¿verdad? En los jóvenes hablamos de lo que es la carrera de béisbol, ¿verdad? Omar tuvo la oportunidad de jugar en varios países, no todo el mundo la tiene, eh, jugó también béisbol colegial y pues nos habló de sus experiencias de los está haciendo actualmente con los jóvenes en Puerto Rico el desarrollo de la juventud y, verdad, este nada, el, el compromiso que tienen actualmente con la juventud y, y sus próximos pasos ha sido un placer Omar nos estaremos comunicando mucho éxito en tus proyectos y
1: nada sí. aquí estamos a la orden muchas, muchas, muchas gracias Orlando, y nada aquí siempre a la orden